0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de congregarnos, de reunirnos para saber de ti y de tus promesas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, estamos en Promesas de Salvación en el Libro de Romanos y hoy nos corresponde un texto muy muy especial ya que iniciamos la segunda parte del Libro de Romanos y este eh, ocurre eh, a partir del capítulo 12 como vimos el domingo pasado eh, el Libro de Romanos está conformado, vamos, eh, en dos partes la primera está del capítulo 1 al capítulo 11 y Pablo nos habla de esta tan grande salvación y la segunda del capítulo 12 al capítulo 16 y, y de esta manera nos hablará ahora de esta vida de salvación estas dos piezas fundamentales y mira cómo comienza todo saber de nuestra salvación precisamente por eso nos reunimos por eso estudiamos, por eso abrimos la palabra de Dios, por eso estos dos espacios precisamente de congregarnos, de estudiar, los estudios en línea, la predicación en línea, para saber de nuestra salvación, porque es vital, es vital que tú lo conozcas, que sepas, porque mira lo que nos va a decir a partir del capítulo 12, nuestra vida de salvación, y vamos a nuestro apunte, vamos a titular nuestro apunte y estamos en promesas de salvación en Romanos, capítulo 12. Y la promesa de hoy es, es muy importante porque es precisamente el sentido de la vida de salvación. Una promesa de transformación. Dios transforma nuestras vidas. Dios transforma, vamos, nos transforma en lo que Él quiere, lo que Él quiere hacer en nosotros. Pero debes estar seguro de ello. Precisamente por eso estudiamos todos estos capítulos. Esencialmente el capítulo 8, 9, 10 y 11. Que nos hablan de la elección de Dios. Todo lo que Él hace con nosotros. Entonces, vámonos ahora al capítulo 12. Y nos dice así. Por lo tanto. Mira cómo comienza. Mira cómo inicia, Pablo, esta, esta segunda parte. Por lo tanto, un término de conclusión que nos dice, en base a lo que hemos escuchado, leído, aprendido, en base a lo que les he explicado de la tan grande salvación que hemos recibido, no por obras, no por méritos, sino como regalo de Dios. Entonces, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, es interesante lo que nos está diciendo, miren lo que está pidiendo, les ruego que hagan esto. ¿Y, y qué significa esto?, que deja toda la responsabilidad en nosotros. Podría decirle, les pido, les, les ordeno, vamos, con su autoridad apostólica. Sin embargo, Pablo ha decidido trabajar esto en, en, en forma de ruego. ¿Por qué? Porque es algo que nos toca a nosotros. Es algo y nos, responsa, nos responsabiliza de esto a partir de de este capítulo 12, eres responsable de tu vida de salvación. Una vez entendida, una vez que sabes que está ahí, concedida por Dios y estará ahí para siempre, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida de salvación? Por eso dice, te ruego que hagas esto, es decir, depende de ti, es tu responsabilidad. Y mira lo que pide, wow, mira lo que dice. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Son, déjame decirte que lo que viene es muy muy importante por eso inicia la segunda parte la vida de salvación y primero nos dice es un término de conclusión en base a todo lo que hemos aprendido de la salvación ahora les pido esto les ruego esto que entreguen su cuerpo ¿Cómo? ¿Qué hay en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede con nosotros? Si quieres, vamos al capítulo 7, versículo, versículo del 21 al 23. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado y que todavía está dentro de mí. Entonces, mira la solicitud de Pablo y una solicitud que nos responsabiliza. Les ruego que entreguen su cuerpo y nos dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Vámonos ahora al capítulo 9. ¿Qué ha hecho por nosotros? Hemos hablado de esto en varios capítulos y en varias ocasiones, y nos dice, capítulo 9, versículo 11, escucha. Sin embargo, antes de que nacieran, vea, vea el tamaño de la salvación, hemos hablado en varias ocasiones de esto, de la grandeza de la salvación, la, la, esta, esta salvación anticipada por Dios, no improvisada, viene de un Dios sabio, ¿no? de un Dios glorioso, de un Dios misericordioso como lo vimos la elección señala a Dios en todo su esplendor para nosotros y mira lo que nos dice versículo 11 sin embargo antes de que nacieran antes de que pudieran hacer algo bueno o malo ella recibió un mensaje de Dios este mensaje demuestra, demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos él llama a las personas, pero no según buenas o malas acciones que hayan hecho. Wow. Mira a lo que se refiere a la elección de Dios. Él elige a las personas, Él llama a las personas según sus propósitos. Y ahora Pablo nos dice cuál es nuestra responsabilidad ahora con nuestra esta tan grande salvación que nos ha sido concedida y que estará ahí para siempre. Y a partir de este momento viene nuestra responsabilidad Ya nos dijo todo lo que hace Dios Y ahora todo lo que Dios quiere hacer contigo Pero también está tu responsabilidad de salvación Y nos dice eh, eh, Por lo tanto, amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes ¿Qué significa que entreguen su cuerpo? Y Pablo ahora hablará en términos ceremoniales acudido a estas grandiosas imágenes porque no solamente el, el, el mundo judío tiene este mundo ceremonial sino también el pueblo greco romano, la cultura romana. hay todas estas imágenes ceremoniales estas dos, estos dos grupos que conforman la comunidad de Roma el grupo judío y el grupo gentil ambos convertidos a Jesús como Señor y Salvador ambos convertidos a Jesús como el Mesías el Hijo de Dios, ahora entienden esto, entienden esta petición y esta, esta gran imagen ceremonial, entreguen su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y escucha, vivo y santo, entonces que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él, que a él le agrada, Dice, escucha lo que viene, esa el que tú te entregues a Dios ahí nos habla de nuestra responsabilidad es una entrega voluntaria no es forzosa Dios no está forzando a nadie Dios no trabaja de esa manera vamos se separa totalmente del mundo religioso que ellos conocían ¿no? que, era, que Dios, los dioses forzaban a las personas atemorizaban a las personas controlaban a las personas y aquí es todo lo contrario Pablo incluso les dice les ruego que entreguen ustedes responsablemente y voluntariamente y quien entrega su cuerpo a Dios quien entiende que ahora dice como dice Pablo ahora veo que el problema está en mí que hay grandes contradicciones en mi corazón en mi vida que estoy dividido en muchas partes. Y solo Dios, Dios quien me creó, puede, puede salvarme, puede ayudarme, puede transformarme en una nueva persona. Entonces, y por lo tanto, yo busco eso. Yo quiero entregar mi cuerpo a Dios, que ese es el sacrificio vivo, voluntario, agradable y santo. Señor, tú eres santo, tú eres santo. Y quiero, es un sacrificio vivo. Totalmente diferente a todos los sacrificios involuntarios que ocurren en este mundo judío y grecorromano que se presentan todos los días en los templos. Este sacrificio es distinto: un sacrificio vivo, voluntario, responsable. Quiero, Señor, que tú transformes mi vida y solo tú, tú puedes hacerlo. Entonces, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él. Le agrada. Esa, escucha, es la verdadera forma de adorarlo. Acuérdate de lo que hemos hablado. A lo largo de estas promesas de salvación, hemos propuesto significados que nos ayuden, porque son palabras que nos han acompañado a lo largo de distintas eh, predicaciones y nos pueden ayudar a entender. Y proponemos que cuando se habla de verdadero, tiene tres aspectos: que viene de Dios, es por revelación y es un regalo. Entonces, la verdadera adoración es: viene de Dios, es por revelación y es un regalo para nosotros. Entonces, Pablo nos está pidiendo que entreguemos nuestros cuerpos a Dios, de un sacrificio vivo, voluntario, responsable, que desea vamos, acercarse a Dios, que desea ser transformado por Dios y eso es posible por la obra de Dios en nosotros y esto sería un cuarto verdadero vamos en el libro de Romanos el primero es 2.28 capítulo 2 versículo 28 cuando Pablo habla del verdadero judío capítulo 2 versículo 29 el segundo verdadero habla de la verdadera circuncisión y capítulo 9 versículo 8 los verdaderos hijos de Abraham y capítulo 12, versículo 1, este cuarto verdadero que es la verdadera adoración y todo esto, el verdadero judío, la verdadera circuncisión, el verdadero hijo de Abraham y la verdadera adoración, es algo que viene de Dios, es por revelación y escucha y es un regalo. Entonces anotamos en nuestro, eh, en nuestro apunte, nos dice así, la primera palabra es adorar, por supuesto acercarnos a Dios a adorar y mira esta adoración nos transforma, nos cambia es un sacrificio vivo, santo agradable a Dios mira el concepto que tiene, entiende Pablo si alguien conocía el mundo de ceremonial era Pablo si alguien lo llevó a cabo al pie de la letra era Pablo y ahora él, él, él utiliza y entiende todo esto como una gran gran señal que todo apunta a Dios Señor seguramente él pensó participé en muchas ceremonias que siempre las entendía como un fin y ahora sé que es un medio, una señal todo apunta a Jesús todo apunta a todo lo que tú eres y haces por nosotros entonces promesas de salvación en Romanos capítulo 12 y la promesa es la promesa de transformación número uno adorar, es nuestra primera palabra adorar la verdadera adoración, escucha, la verdadera adoración demanda que entreguemos nuestros cuerpos. Demanda que entreguemos nuestros cuerpos. Ya vimos cómo están nuestros cuerpos, llenos de contradicciones, llenos de divisiones. Hay, ocurren muchas cosas en nosotros, contrarias, que se enfrentan una, una a otra todo el tiempo. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Eso es una tantas contradicciones. Por eso las, las personas se confunden con nosotros, ustedes, creyentes. Pero ¿cómo es posible? No? Precisamente. Y los mismos creyentes se confunden. Pero yo, ¿cómo puedo hacer todo esto? ¿Cómo puedo vivir de esta manera? ¿Cómo puedo hablar todas estas cosas y cómo puedo pensar esto, Señor? Precisamente porque hay una gran contradicción en nuestras vidas y siempre ha estado ahí. Ahora la descubrimos a través del Espíritu Santo, a través de que Dios abre nuestros ojos. Entonces, la verdadera adoración demanda que entreguemos nuestros cuerpos. Escucha, usaremos... Vamos, esta información que viene en el versículo 2. La verdadera adoración demanda que entreguemos nuestros cuerpos llenos de conductas y costumbres de este mundo. Llenos de conductas y costumbres de este mundo. Precisamente por eso se nos pide nuestro cuerpo. Porque no solamente está lleno de contradicciones y divisiones dentro de nosotros, sino también es un cuerpo que se ha moldeado, vamos a través de conductas y costumbres de este mundo. Entonces, vámonos ahora a, a el, y, y tenemos, vamos, tres incisos para que podamos ir sellando, subrayando, vamos, todas estas ideas fundamentales. ¿Por qué? Porque se trata de la vida de salvación. Entonces, una, ¿y cómo es esta entrega? Ya vimos, entreguen vuestros cuerpos, entreguen sus cuerpos, una entrega voluntaria, Insisto, ve una entrega que sabe de Dios. Precisamente entregarse a Dios es saber de él. Por eso estamos estudiando. Por eso nos entregamos a alguien que conocemos, que sabemos. Una entrega que vamos, que sabe que a Dios le agrada. Vamos, un sacrificio vivo y santo como Él. Y por Santo es apartado, separado. Ahora te separas para entregarnos a Dios. Señor, transforma mi vida. Transforma mi cuerpo moldeado y lleno de conductas y costumbres de este mundo que me dividen, me contradicen siempre. Me enfrentan conmigo mismo. Entonces, una entrega voluntaria, una entrega que sabe de Dios y una entrega que busca, busca agradar a Dios. Esta es la entrega que está pidiendo Pablo. Este es el sacrificio vivo y santo que agrada a Dios una entrega voluntaria es voluntaria. La vida cristiana es voluntaria. Todo lo que ocurre en la vida cristiana es voluntario. Nada es a fuerzas. En el mundo de las religiones, todo es a fuerzas. Todo es por, por miedo. Todo es por castigo. Vamos. Todo es por miedo y, y todo es por represión, vamos, y desconocimiento total. Hacemos lo que todo mundo hace. Sin embargo, en el mundo en el mundo de, de aquellos que creemos en Cristo Jesús, todo es voluntario. Nos entre, Dice, entreguen, ustedes tienen que hacerlo, ustedes tienen que entenderlo. Entonces, vámonos ahora a, a entender este, esta, este otro aspecto. Vamos ahora, Pablo desdobla esta entrega en sacrificio, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Capítulo, capítulo 12, vamos a leer vamos, el versículo 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entonces, esta entrega demanda saber todo eso que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es una entrega, que sabe, una entrega voluntaria y es una entrega que sabe de Dios les ruego que hagan esto por todo lo que saben ahora de Dios por todo lo que les, les he hablado entonces que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es, ya vimos, es la verdadera forma de adorarlo ¿verdad? ya vimos, esta adoración tiene que ver, viene de Dios es por revelación y es un regalo para nosotros para ti, para mí de forma inmerecida, entonces no imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. Por eso pusimos en el enunciado, número uno, entreguen sus cuerpos llenos de conductas y costumbres de este mundo. Llenos de conductas y costumbres de este mundo. Y uno de los principios de este mundo es la apariencia la apariencia por encima, parecer por encima de serlo. ¿no? Vamos, este, este, esta apariencia por encima de lo verdadero. Y si algo hace Dios es lo verdadero. Todo lo que hace Dios es verdadero. Y todo lo que ofrece este mundo son apariencias. Parecer solamente. Conductas y, y costumbres que solamente nos llevan a parecer. Tú debes parecer una buena persona, tú debes parecer esto, tú debes parecer cristiano, tú debes parecer creyente. Y estos pareceres finalmente nos llevan a, a las contradicciones que vivimos. Entonces, escucha, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque era la única, el único parámetro que teníamos, era la única forma que íbamos que, que entendíamos como, como correcta, como acercarnos a Dios, como saber de Dios. Todo nuestro saber de Dios antes de venir a Cristo viene de este mundo. Imitábamos conductas y costumbres. Déjame explicarte que en el texto griego tienen unas combinaciones fantásticas y una de ellas nos indica si aquello que está pidiendo la persona, vamos, aquella, aquella prohibición, vamos, es algo que no ha sucedido o es algo que ya ha venido sucediendo todo el tiempo y se pide que ya se deje de hacerlo. Entonces son dos aspectos distintos, no hagas esto o ya deja de hacer esto, son dos cosas. Y en el texto griego, vamos, de este capítulo 12, versículo 2, ocurre, vamos, la, la situación es la siguiente, es algo que ha estado ocurriendo todo el tiempo. Entonces, de alguna forma, Pablo les está diciendo, ya dejen, ya dejen de estar imitando las conductas y las costumbres de este mundo. Y entiende que era lo único que teníamos, era nuestra única forma de vivir. Sin embargo, ahora ya nos explicó esta grande salvación y hay otra, otra manera de vivir. Y, es, y esa la produce Dios. Y mira lo que hace, versículo 2. No imiten o ya dejen de imitar vamos las costumbres y, y vamos las conductas y costumbres de este mundo. Más bien, dejen, escucha otra vez, dejen, decidan ustedes, sean responsables de esto, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Mira cómo se ha desdoblado todo esto que Pablo nos está diciendo. Entreguen sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo y ahora vamos, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿cómo sucede eso? ¿cómo trabaja Dios? ya nos dijo ustedes entréguense a Dios entreguen sus cuerpos llenos de conductas y costumbres de este mundo que han imitado durante toda su vida entonces ¿pero cómo? ¿cómo es posible? claro cuando venimos a Dios cuando Dios abre nuestros ojos nos damos cuenta que las cosas son muy distintas a lo que nosotros creíamos y eso que creíamos, esas conductas y esas, y esas costumbres, son una construcción. Todo eso se construyó a lo largo de tu vida. Es una construcción, escucha, es una, una construcción familiar, social, cultural y religiosa. Se fue construyendo la imagen de Dios. Y cuando venimos a Cristo, por eso hay muchas cosas que, que entramos vamos en, en contradicción, en shock, y por eso nos cuesta mucho trabajo porque no te has dado cuenta que todo eso es una construcción que debe quedarse atrás que Dios quiere hacer algo nuevo en ti y una cosa es la imagen que tú y yo teníamos de Dios y ahora cuando lo conocemos wow Señor, Él es totalmente distinto Él es el otro, totalmente distinto a lo que yo creía ¿no? entonces ahora tengo que decidir en renunciar a toda esa construcción Señor, pero ¿cómo puedo hacer eso? Te voy a explicar. Las conductas y costumbres, vamos, ¿qué las sustenta sino una manera de pensar? Las costumbres y conductas, vamos, no son casuales, no son accidentales, no están ahí simplemente porque aparecieron y llegaron. Ya lo vimos, es una construcción familiar, social, cultural y religiosa. Se construye en nuestras vidas y si se construye, se puede deconstruir. Si lo aprendiste, escucha, lo puedes desaprender. Y ahora aprender cosas nuevas acerca de Dios. Entonces, estas conductas y costumbres, ¿qué las sustenta? Sino una manera de pensar. Porque estas costumbres y, vamos, y conductas no llegaron ahí, simplemente ah, oh, apareció. O hago las cosas de esta manera, o no sé por qué pienso de esta forma. No, tienen que ver con una manera de pensar. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene a cambiarnos nuestra manera de pensar. Wow, mira lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. Vamos, en, vamos, eh, los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán. Mira lo que es lo que te hablaba. Esto lo aprendimos. Hay que desaprenderlo para aprender cosas nuevas, para aprender lo verdadero, el verdadero conocimiento de Dios. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y, y perfecta. Esta transformación, transformar nuestra mente. Déjame explicarte que es una palabra grandiosa. Transformar. La palabra transformar, si quieres, vamos a nuestro segundo enunciado, transformación. La primera palabra es adorar y esta adoración, vamos, ¿qué, ¿qué es lo que viene? Una transformación de nuestra manera de pensar. Y esta manera de pensar se va ahora a reflejar en nuevas conductas y nuevas costumbres, dejando atrás estas antiguas conductas y antiguas costumbres que se construyeron a lo largo de toda tu vida. Es una construcción familiar y social. Y por eso nos cuesta mucho trabajo. Y por eso incluso cuando tenemos que, cuando nos sentimos así como en un sentido de, como, como que traicionamos, vamos, como, esta, como que somos desleales. Por eso a muchas personas les resulta muy difícil. Pero es que todo esto lo pensé toda mi vida, lo aprendí de esta manera. Pero no ha servido para transformar tu vida. Somos reales aquello que no nos ha servido y que no, nada tiene que ver con Dios. Son conductas y costumbres de este mundo que solamente van en el sentido de parecer. Sentido de apariencia nada más, que nada tienen que ver con lo verdadero. Y entonces, cuando viene este cambio, este proceso de aprendizaje y transformación, sentimos, lo sentimos mal, incómodos. Y no, 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 esta imagen de Dios no me gusta. Y yo siempre he pensado de Dios de esta manera. Por eso, cuando estamos estudiando, vienen, vienen crisis de fe pero es que yo siempre pensé esto ¿y sabes por qué lo pensaste? porque fue construido en ti y ahora hay que dejarlo atrás hay que sustituirlo, deconstruirlo vamos, dejarlo atrás y por este nuevo, esta nueva manera de ser y, Jesús, y Dios nos transforma y esta palabra transformar es la palabra metamorfo metamorfo, de donde viene metamorfosis metamorfo y solo ocurre cuatro veces en la palabra de Dios. Si quieres, deja un separador ahí, vale la pena. ¿Qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas? Metamorfo en nuestra manera de pensar. Transformar nuestra manera de pensar. Recuerda, porque esa manera de pensar sustenta tus conductas y tus costumbres. ¿Por qué vives de esta manera? Porque piensas de esta forma. ¿Por qué vives y haces las cosas? Porque piensas de esta manera. Entonces, ¿qué, te, ¿qué tenemos que cambiar? Muchas veces queremos cambiar conductas y costumbres, pero seguir pensando lo mismo. No va a funcionar, como muchas veces lo hiciste. Y te dicen, bueno, haz esto, haz aquello, prueba esto, aquello. Y queremos cambiar conductas, incluso, incluso queremos nuevas conductas o nuevas costumbres para nuestras vidas, pero no funciona. Porque Dios tiene que cambiar tu mente. Tienes que pedírselo. Es voluntario, tienes que entregar tu cuerpo. Es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La verdadera adoración que viene de Dios, que es por revelación y es un regalo. Mira lo que dice, vámonos a Mateo, si quieres, vamos a Mateo 17 y vamos a revisar esta palabra, metamorfo, metamorfo, transformar. Ocurre solo cuatro veces y las cuatro veces tienen que ver con Dios. Y las cuatro veces tiene que ver con una luz resplandeciente. Tiene, Dios tiene que hacer brillar esa luz resplandeciente en tu mente. Mira, mira, mira la fortaleza, vamos, de, de, de esas costumbres y, y, y conductas que están ahí, ¿no? Que se han construido durante tanto tiempo e incluso las defendemos, incluso nos aferramos a ellas. Cuando Dios nos dice eso no te ha servido para nada, no defiendas aquello que no te ha servido para nada, incluso nos sentimos, nos sentimos desleales, traidores y la gente te dice y ahora eres un traidor y por qué dejaste esto y por qué abandonaste aquello y la familia te dice y por qué ahora piensas diferente. Todos aquellos que piensan diferente siempre son vistos como malos, como desleales, como traidores a la familia, traidores a la religión, traidores a la tradición. Por eso algunos dicen, no, ok, ok, mejor, eh, mejor eh, voy a ser otra vez como ustedes. ¿No? Como el pueblo de Dios de Israel llegó un momento en que se cansó de ser diferente, el pueblo de Dios. Dijo, ya nos cansamos de ser diferentes. Queremos ser como todos los pueblos, Señor. Queremos un rey, así como todos los demás. Y Dios les dice, pero yo soy su rey. No, 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 Señor. Queremos un rey de verdad. Un rey que podamos ver. Un rey que podamos enviar y escucha. Un rey que podamos responsabilizar de todo lo que nos pasa. Por eso pidieron un rey. Porque cuando Dios es rey, Dios te responsabiliza a ti. Y por eso el pueblo de Israel pidió un rey. Ya, ya basta, Señor. Queremos un rey y queremos ser como todas las naciones. Ya nos cansamos de ser diferentes. Por eso aquellos que entregan su cuerpo... Y son transformados, empiezan a ver las cosas de otra manera. Cuatro palabras, cuatro veces ocurre metamorfo y tiene que ver con algo grandioso, luminoso, revelador. Mira lo que nos dice Mateo 19, versículo. Mateo, eh, perdón, Mateo 17, versículo 2. Nos dice, si quieres, desde el versículo 1. Nos dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó metanorfo. Wow. Mira dónde está la palabra. Tiene que ver con revelación. Con una luz más allá de este mundo y nos dice, se transformó metamorfo, nos dice, a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Mira lo que quiere hacer Dios, metamorfo, en tu mente, que la luz brille, que se haga la luz en tu corazón y en el mío. Entonces, vámonos ahora a Marcos capítulo 9, Marcos 9, versículo Versículo 2, la segunda vez que ocurre la palabra metamorfo. Entonces, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, escucha, la apariencia de Jesús se metamorfo, se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr eso es lo que quiere hacer transformar tu mente más allá de este mundo el mundo puede transformar muchas cosas pero tiene sus límites no puede transformar el corazón del, del hombre no puede llegar a cambiar a una persona lo más que puede llegar es, es a encerrarla lo más que puede llegar es a castigarla a juzgarla y señalarla y separarla eso es lo más que puede hacer pero transformar una vida depende de aquel que creó la vida, depende de aquel que diseñó nuestras vidas y es Dios metamorfo. Vámonos ahora a esta tercera y vamos más allá de Romanos y vamos a segunda de Corintios capítulo 3. Versículo 18, no solamente metamorfo, está en Mateo 17.2, Marcos 9.2, sino 2 Corintios 3.18. Es un texto grandioso, mira lo que nos dice, mira lo que dice que, que ocurrió contigo y conmigo. Nos dice, versículo 16, mira cómo Pablo describe la salvación, la revelación, que teníamos un velo y nos es quitado ese velo. No podíamos ver, estábamos ciegos y cuando nos convertimos al Señor nos es quitado un velo, se nos abren los ojos y ahora vemos de otra manera. Y nos dice versículo 18, 16, 2 Corintios 3, versículo 16. En cambio, alguien se vuelve cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Mira cómo se describe la salvación. Pasamos de la oscuridad a la luz, de la ceguera a la vista, del desconocimiento, a poder ver. Nos es quitado un velo, teníamos un velo, por eso por eso nos, por eso buscábamos y suponíamos que estas conductas y costumbres de este mundo eran lo correcto. Pero cuando nos es quitado este velo, mira lo que nos dice, en cambio cuando, se vuelve, cuando alguien se vuelve al Señor el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mira la evidencia de la presencia del Espíritu Santo, es la libertad, no la opresión, no la esclavitud, no el miedo, vamos porque no nos ha dado un espíritu, vamos, que, que nos lleve al miedo, por el contrario, un espíritu que nos llene, nos, nos llene a la vida, a la libertad, porque donde está el espíritu, ahí, ahí, y solo ahí hay libertad. Entonces, así que todos nosotros, quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos metamorfo, metamorfo. Amén nos dice, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Solo ocurre cuatro veces el texto. Vamos ahora a Romanos, y ahora entendemos de dónde viene esta palabra. La usó debidamente. Viene de estos grandiosos textos de Mateo 17, Dios 2, Marcos 9, 2 y ahora, y segunda de Corintios 3, 18. Esta transformación nos es quitado el velo. Mira cómo está renovando nuestras mentes. Entonces nos dice, y cómo lo hace en nuestro segundo enunciado, transformación, y ya vimos es la palabra metamorfo, y esta transformación ocurre de tres maneras una transformación en nuestra manera de pensar una transformación en nuestra manera de pensar inciso B una transformación que tiene que ver con aprender y desaprender es un proceso aprendimos muchas cosas pero hay que desaprenderlas ahora porque ahí están y las tenemos como verdaderas, como ciertas, las defendemos, no, mira, pero así son, y nos aferramos a ello. Entonces, Pablo nos dice, ahora hay que les aprender y aprender. ¿Y qué aprendemos? A conocer la voluntad de Dios, aprender los deseos de Dios, el querer de Dios, los intereses de Dios. Entonces, una transformación en nuestra manera de pensar una transformación que tiene que ver con aprender y desaprender y una transformación para conocer la voluntad de Dios bien, ya has aprendido una gran palabra metamorfo de donde viene metamorfosis eso es lo que quiere transformar nuestras mentes ¿por qué? porque nuestra manera de pensar sustenta toda nuestra vida sustenta nuestras conductas y nuestras costumbres por eso nuestro cuerpo, vamos, que está lleno de costumbres y conductas de este mundo. Dios quiere transformarlo. ¿Para qué? Para que nuestras conductas y costumbres finalmente cambien a favor de nosotros. Porque muchas de nuestras conductas y costumbres están en contra de nosotros. No están a favor de nosotros, porque todo es apariencia. Y este mundo tiene una idea de Dios, una idea de vida. Y una de las cosas que quiere hacer es lo siguiente. Y nos dice, versículo. ahora pasemos al versículo 3, a esta, nuestra tercera palabra. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Escuchen, vean el tono en el que el hijo, el versículo 1 les pide. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios Vamos, por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros, que sea un sacrificio, vamos, eh, vivo y santo a Dios. Y ahora vean el tono en el versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le, le advierto a cada uno de ustedes. ¡Wow! ¿Por qué el cambio? Porque lo primero es algo voluntario, es algo que tú tienes que hacer y como resultado de lo que tú ya estás haciendo ahora entiendes que tu cuerpo está lleno de conductas y costumbres de este mundo y una de ellas y una de esas costumbres tiene que ver con la manera de mirarnos la manera de vernos a nosotros y tenemos, tenemos eh, muy malas maneras de mirarnos y de mirar a los demás y una de ellas y hablaremos de la estimación y la estimación es vital Pablo nos ha, nos ha dicho ¿Cómo nos ve Dios y ahora nos ha hecho justos a los ojos de Dios? Y tenemos que aprender a mirarnos como Dios nos mira. Su mirada es fundamental para nosotros. En esa manera de pensar, vamos, imaginábamos que Dios ni siquiera nos miraba en, esta, en estas conductas y costumbres de este mundo, que es una construcción familiar, social, vamos, eh, cultural y religiosa, este imaginario religioso, pensábamos que ni siquiera nos miraba a Dios, que ni formábamos parte de sus planes, que, que, que Él estaba muy ocupado, estaba muy, muy enojado y por eso no te habla. Vamos, por eso no te habla Dios, porque está muy, muy enojado con tú, contigo y con todo lo que has hecho. Entonces, este imaginario que tienes que desaprender, vamos, tiene que ver con. Vamos con esta construcción que ahora Pablo nos dice Dios quiere transformar nuestra mente para que podamos conocer, nos dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mira lo que Dios quiere para nosotros, mira lo que los planes de Dios, mira por qué me pasan tantas cosas. Porque luego nos podemos confundirnos, aquí dice la Biblia que su voluntad es buena, agradable y perfecta para Él, para Él. Por eso dije, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Si aquí dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, siempre pensamos que entonces nuestra vida se volverá agradable, buena y perfecta. No, es agradable y buena y perfecta para Dios. Y tenemos que descubrirnos en esos planes agradables y perfectos para Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Mira lo que estaba pasando en esta comunidad. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Entonces esta comunidad se estaba dividida porque estas conductas y costumbres de este mundo que te han hecho mucho daño, una de ellas es subestimarte, otra de ellas es sobreestimarte, ¿no? Entonces mira lo que está pasando, ¿no? Esta mala manera o esta conducta, vamos, de verte como menos, ¿no? De verte como siempre menos, ¿no? De verte mal, ¿no? De verte poco, de verte nada, ¿no? Imagínate. Entonces, por eso Pablo, y otra mala costumbre es de verte por encima de los demás, ¿no? Y aquellos que se subestiman, ¿por qué sucede así? Porque sobreestiman a otros. Y esos que se sobreestiman, subestiman a otros. Ve estos dos extremos, ¿no? entre subestimarse, que lo aprendiste muy bien, e incluso no solamente aprendiste a subestimarte delante de Dios, sino... De, delante de todos los demás a, a Dios ni le importo a Dios ni le importo ¿no? debe estar en otras cosas con personas buenas con personas santas con personas que hacen todo bien que tienen una vida perfecta no, la vi, no mi vida ¿no? A Dios, yo no le importo a Dios eso es subestimarte o sobreestimarte ¿no? como Pablo de, pasó Pablo se sobreestimó si alguien sabe de creerse mejor que los demás es Pablo cumplí la ley al pie de la letra, dicen Galatas, ustedes saben cómo era mi conducta, que superaba a todos, ¡Guau! ¡Wow! si alguien sabe de sobreestimarse, es Pablo, y si alguien sabe de subestimar a los demás, despreciar a los demás, es Pablo, mira lo que está diciendo, por eso, por eso cambia ese tono, les advierto que dejen de hacerlo, porque miren lo que pasó conmigo, me sobreestimé por encima de mucha gente, la desprecié, subestimé a los demás como poco, como nada, pensando que estaba en lo correcto, pensaba que, que la idea que yo tenía de Dios, esa idea que se construyó, vamos, de forma, en, en, el, en el ámbito familiar, social y religioso, eso que se construyó en mí, y que, que creí como correcto y defendí, tuvo Dios que quitarme el velo, para que yo pudiera verlo de otra manera no entendía entonces si alguien sabe de sobreestimarse es Pablo, por eso cambia el tono y nos dice basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado y cuando Pablo, y el texto está diciendo la medida, no está diciendo la cantidad, sino ahora mírete en relación a la fe que se te ha dado, ¿no? La medida no como cantidad, sino como una regla, ¿no? Ahora, ahora ve las cosas en relación a la medida de tu fe. Ahora mide todas las cosas con respecto a tu fe. Y cuando mides las cosas, no como cantidad, sino como un parámetro, vamos, para comparar, para saber, como Pablo mismo lo dijo. Vean cómo Pablo usa esa medida cuando dice, antes tenía muchas cosas, dice, ve cómo usa esta medida, no como cantidad, sino como un referente, vamos, en relación a todo lo demás, nos dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, antes creía que esas cosas eran valiosas pero ahora considero que no tienen ningún valor está usando la medida de su fe ahora todo lo está midiendo en base a su fe a ver mire esto, esto no es valioso esto sí, esto sí vale la pena esto sí es verdadero esto es apariencia esto no tiene sentido esto va en sentido contrario a Dios ¿cómo sabes ahora? precisamente se te ha dado tu fe como una medida de vida Mira, ¿por qué? Dice, versículo 6, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto, escucha, en cuanto a justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Vaya que se subestimaba. Por eso advierte, les advierto que no lo hagan. Yo ya lo hice. Yo ya lo hice. Y miren lo que pasó conmigo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero, que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada. ¿Y cómo lo sabe? A través de la medida de la fe que Dios le ha dado a cada uno. Por eso debes crecer en tu fe, debes usar tu fe. ¿Y ¿Cómo le hago? Ya vimos de dónde, de dónde viene nuestra fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es necesario que leas tu Biblia. Por eso es necesario que la abramos juntos todos los miércoles y todos los domingos ¿qué juntas veamos si no la lees todos los días, bueno, vamos a leerla juntos los miércoles y los domingos, ¿qué te parece? y nos dice así así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, claro no solamente necesitas comparar ahora, a través de tu fe, esto sí vale la pena, y esto no, esto es apariencia esta conducta y esta costumbre viene del mundo. Viví muchos años con ella, pero ahora terminó. Ahora sé que quiero conocer a Dios, quiero conocer su voluntad. Quiero saber más de Él. Entonces nos dice, vamos a nuestro tercer enunciado y sería nuestra tercera palabra. Ya vimos la primera, adorar, la segunda, transformación, ya vimos metamorfo, es una palabra que has aprendido hoy, y vamos ahora, estimación. Una costumbre de este mundo es que las personas se subestimen, que se crean menos, que se sientan menos por todo el mal que han hecho, vamos, por todos sus pecados, imagínate. Llegas así de tu familia y luego llegas a una iglesia y te condenan, te señalan, te critican y dices, wow, me siento en casa. Allá en mi casa me condena y aquí en la iglesia también, pues me siento en casa. Entonces, esta es una, una costumbre de este mundo y el mundo quiere eso, que te subestimen y no solo el mundo, y muchos más quieren que te subestimes, que te sientas culpable, que te sientas responsable de todo. Eso es lo que quiere el mundo mientras que... O tampoco o te vas al otro extremo. Vamos, tantas carencias tenemos que, que quieres que te sobreestimes. Pero para sobreestimarte tienes que subestimar a los demás. Y para subestimarte es porque estás sobreestimando a otros. Necesitamos la medida de nuestra fe. Para entender, vamos, para, med para medir la medida de fe. Esto vale, esta es tu palabra, esto vale la pena, Señor esto por aquí, este, esto viene de ti ahora aprendes a medir todo vamos, en la medida de fe que se le ha dado a cada uno cada uno es responsable de ejercer su fe ahora en su nueva vida entonces, estimación ponemos, Romanos 12 del 3 al 5, una nueva manera de mirarnos a través de la fe una nueva manera de mirarnos a través de la fe escogidos por Dios, llamados por Dios. Me has escogido, Señor. ¿Y cómo lo sé? Sino a través de la fe. ¿Y cómo sé esto? Sino la fe es por el oír. ¿Cómo sé todo esto? ¿Y cómo sabemos todo eso? Porque estamos abriendo a la palabra de Dios, estamos conociendo todo esto. Entonces, estimación, una nueva manera de medirnos, medirnos a través de la fe. Mirarnos como parte de un cuerpo. Mirarnos como parte de un cuerpo y mirarnos con una función específica entonces ya no te subestimes y ya no te sobreestimes no tienes necesidad dice Pablo yo ya lo hice y no, no me ayudó por el contrario me perjudicó mucho porque para sobreestimarme tengo que subestimar a otros tengo que despreciar a otros tengo que creerme superior tenía necesidad de ello tantas, tanto masiva hay en mi corazón que por eso me sobreestimo y si algo Dios quiere es que te estimes que te mires a través de sus ojos, vámonos a, ahora al siguiente versículo y nos dice basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno vamos de ustedes lo siguiente ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al, eva al evaluarse a ustedes mismos, o sea, tú tienes que hacerlo, al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según, recuerdas, la medida como una cinta métrica, la medida de la fe que Dios le haya dado, entonces sacamos nuestra cinta de fe y medimos esto es de Dios, esto no es de Dios esto es apariencia, esto es verdadero ...una medida cuando te mires y dices... ...Señor, tú me escogiste... ...soy amado por ti... ...te mires otra vez, soy amado por ti... ...soy importante para ti, Señor... ...soy... Es, ...has declarado... ...me has declarado justo a tus ojos... wow es, ...necesitas la fe... ...que se te quite el velo, como vimos... ...metamorfo, y se ha transformado... ...tu pensamiento, y nuestro ...nuestra manera de pensar sustenta nuestras conductas y costumbres ahora nuestra nueva manera presente en sus cuerpos ahora que Dios transforme su mente y dice así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo nosotros somos ahora cuando nos medimos en relación a nuestra fe, a la fe que nos ha sido dado, esta cinta para sabernos estimados y valiosas, nos dice, formamos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no tiene, no tiene partes, vamos, que no sirven para nada, o no tiene partes que lo hacen todo. Por eso tenemos que ingresar con esta medida de fe, estimados y valiosos para Dios. ...porque formamos parte del cuerpo de Cristo... ...y, y, y, vamos, y esta costumbre de subestimarnos... No, no, vamos, no, ...no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo... Y esto, ...o esta costumbre de sobreestimarnos... ...tampoco tiene que ver con, vamos, con el cuerpo de Cristo... ...por eso extendemos nuestra medida de fe... ...y nos damos cuenta que esas costumbres y conductas... ...que vienen del mundo, que vienen de tu familia que te han subestimado, que te han despreciado y señalado y ahora que eres cristiano más, ¿qué ha pasado contigo? ¿qué ha pasado? vamos, eres desleal, traidor y ¿qué ha pasado contigo? ahora piensas de otra manera, eso es lo que Dios quiere que pienses, que te atrevas a pensar de otra manera que te atrevas a ser discípulo, que te atrevas a ser discípula y pienses de otra forma y empieces a vivir de otra manera Porque donde está el Espíritu de Dios Ahí, y solo ahí hay libertad Eso es lo que quiere Y la libertad incomoda a la gente No, 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 no aquí somos puros esclavos ¿eh? Nos molestan, nos incomodan Les molesta a las personas Que ahora empiezan a ser libres, felices, plenos no, 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 vete, 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 por favor No nos hables de Dios, no nos hables de Jesús Queremos nuestras conductas y costumbres ...aunque cuando nos tengan aquí esclavos... ...nos parecen más, más cómodos... ...entonces... ...Dios en su gracia... ...nos ha dado diferentes... Nos ha, ...nos ha dado dones diferentes... ...para hacer bien... ...determinadas cosas... ...por lo tanto Dios te dio capacidades... ...imagínate Señor cómo... ...pero para eso necesitamos... ...entregar nuestro cuerpo... ...mira todo lo que ha venido pasando... ...necesitamos entregar nuestro cuerpo vamos, en sacrificio vivo y santo, para que transformen nuestras mentes y nuestros cuerpos que están llenos de conductas y costumbres de este mundo. ¿no? Y, y, una, y lo primero que hacemos, vamos, cuando la primera transformación es entender que somos estimados de Dios. Y esta forma de subestimarnos o sobreestimarnos, nada tiene que ver con la voluntad agradable y perfecta para Dios porque somos valiosos sacamos nuestra cinta de fe y nos medimos y decimos Señor somos valiosos para ti entonces Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar habla con toda la fe que Dios te ha concedido si tu don es servir a otros sírvelos bien si eres maestro enseña bien si, si tu don consiste en animar a otros, anímalos, si tu don es dar, hazlo, si tu don es dar, tenemos que separar, como lo veremos más adelante, entre don y responsabilidad, tenemos, todos nosotros tenemos una responsabilidad sin embargo hay dones especiales y esos dones vamos porque eso pudiera estar pasando que aquellos que están ejercitando sus dones se, se están sobreestimando y aquellos que no tienen don, esos dones se están sub, subestimando entonces si tu don es, es servir a otros sírvelos bien, si eres maestro enseña bien, si tu don consiste en animar a otros anímalos, si tu don es dar hazlo con generosidad si Dios te ha dado la capacidad de, li de liderar, toma la responsabilidad en serio y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo, hazlo con gusto. Entonces, ahora entendemos por qué necesitamos estimarnos, no subestimarnos ni sobreestimarnos, sino entendernos parte de un cuerpo. Y la siguiente palabra es dones. Pasamos, pasamos, hemos revis pasamos de adorar a transformación metamorfo, a estimación y ahora vamos a dones una nueva y los dones nos llevan a una nueva manera de servir a los demás ya vimos que la estimación es vital una nueva manera de mirarnos a través de la fe y si nos miramos a través de la fe miramos a otros a través de la fe una nueva manera de servir a los demás los dones inciso a tienen que ver con los demás los dones son para ejercitarlos para ejercerlos para, para llevarlos a cabo el que tiene el don de servir que lo haga bien el que tiene el don de enseñar que lo haga bien mira lo que leímos ¿no? estimando a los demás también como valiosos cuando en la medida de tu fe vamos ahora que entiendes como valioso para Dios, ahora lo entiendes a la otra persona como valiosa esa es la medida correcta de la fe porque aquellos, yo soy valioso para Dios y esa persona también es valiosa para Dios entonces nos serviremos unos a otros entendiéndonos como valiosos ya no en esta costumbre de subestimarnos o sobreestimarnos entonces una nueva manera de servir a los demás los dones tienen que ver con los demás y los dones tienen que ver con ayudar ¿en qué servir? ayudarlos a crecer ayudarlos a madurar ayudarlos a que su fe crezca su medida de fe sea más fuerte, más evidente más clara que su cinta métrica con la que está midiendo todo, cada día sea más fuerte, clara, evidente ¿no? que ahora pueda entender ¿no? que las divisiones de esa cinta sean todavía más claras y que la ejercitemos ¿no? en toda nuestra vida y llegamos a, al último a la última palabra es amar Amar a los demás, versículo 9: No finjan a amar a los demás, eso es una conducta y costumbre de este mundo. Amenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno, porque parece que siempre estamos en sentido contrario. Dice: Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Parece que pareciera que aborrecemos lo bueno y nos aferramos a lo bueno. Mira, ¿por qué tenemos que desaprender? Muchas cosas, a todo eso que nos aferramos, que es malo, ¿ve? A todo eso que nos aferramos, ¿no? tenemos que aferrarnos a lo bueno, a lo que Dios nos está dando. No fincan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno y terminamos. Escucha, ámense unos a otros con un afecto genuino, verdadero, que viene de Dios y terminamos versículo eh, eh, perdón enunciado número 5 amar no solamente comenzamos con adorar con transformación con estimación de ahí pasamos a los dones y terminamos con amar mira el proyecto de Pablo mira lo que se ha abierto para nosotros esta vida de salvación una nueva manera de mirarnos y ahora amar sería una nueva manera de amar a los demás y escucha y a uno mismo una nueva manera de amar a los demás y escucha y a uno mismo esto es vital ¿Por qué? porque en esta manera anterior de amar en esta costumbre y conductas vamos, donde estaba el amor no, yo, yo no tengo la menor duda que, que amábamos pero déjame decirte en tu concepto, en tu idea de amor no estabas incluido tú tú no estabas incluido, tú no formabas parte de ese amor, ¿no? incluso lo veías como malo, incluso te señalaban y cuando se hablaba de amarte a ti mismo, este mundo lo ve como egoísmo, ¿no? no, 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 tú debes dedicarte a los demás y olvidarte de ti, incluso te dicen eso, y eso no viene de Dios, porque Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Dos mandamientos y tres amores, como lo hemos hablado. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. En esta nueva manera de entender el amor, ahora te incluyes tú. Y, por, y eso no le va a gustar a las personas, déjame decirte. Cuando tú te incluyas en tu nueva manera de amar, a la gente no no le va a gustar. Claro, porque su cuerpo, su vida está habituada a las costumbres Vamos, y conductas de este mundo. Por eso, si algo Dios quiere es metamorfo, Me, transformar tu mente y saber y enseñarte lo que significa amor. Y en ese concepto tienes que incluirte tú. Por eso nos dice ahora: no fincan amar a los demás, ámennos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros. Escucha con un afecto genuino que solo Dios. Dios puede producir terminamos amar una nueva manera de amar a los demás y a uno mismo inciso A entregando nuestro cuerpo ¿cómo? entregando nuestro cuerpo vamos, vamos a vamos a traer todo lo que aprendimos entregando nuestro cuerpo renovando inciso B nuestra manera de pensar inciso C y mirarnos con estimación en la medida de fe que Dios te ha dado y te dice que eres muy, muy valioso para Dios y que Dios nos ama y que Dios nos ama que podamos tenerlo en nuestra medida de fe, Señor tú me amas a mí y ahora ayúdame a amar a los demás, ¿qué te parece si oramos? Señor te damos gracias este, este momento de metamorfo, de transformación y revelación por parte de tu palabra y el Espíritu Santo, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén. Que el Señor los bendiga. Hoy, hoy aprendimos, vamos, una promesa más, promesa de transformación en el libro de Romanos. Ya iniciamos la segunda parte y vamos juntos a terminar el libro de Romanos. Vienen capítulos muy, muy interesantes. Nos vemos el próximo domingo y que Dios te bendiga.